0: Goedemorgen. Ik hoop dat jullie je vinger ertussen gehouden hebben bij Johannes 4, 12, want we gaan nu naar Johannes 14. Johannes 14, vanaf vers 14. Een stukje uit het hoge priestelijk gewet. En dan zegt Jezus dit, ik heb hun uw woord gegeven, de wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid, uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik ben niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laten, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. En drie dingen wil ik even bij stilstaan. De wereld haat hen. De wereld gelooft. En de wereld zal begrijpen. De wereld haat. Waarom haat de wereld het christendom? Van de week heb je in het, in ieder geval in het Fries Dagblad, heb ik gelezen hoe de christenvervolging de afgelopen jaren in ieder geval in heftigheid, in agressie, is toegenomen. Alleen al in Noord-Korea staan 300.000 christenen op de lijst van vermisten... ...die zonder enig spoor gewoon zoek zijn. Buiten de mensen waarvan we weten dat ze in de gevangenkampen zitten. saoedi arabië Iran, Irak... ...waar het christendom is gedecimeerd zo'n beetje de afgelopen jaren. Israël, waar... Het aantal christelijke Palestijnen in ieder geval zwaar is teruggelopen. En zo kun je wel een tijdje doorgaan. Waarom haat de wereld christenen? Het hoeft ons niet te verbazen, want Jezus heeft het hier er in duidelijke taal over. De wereld haat hen. En toen dacht ik, en waarom dan? Waarom haat de wereld hen? Nou, als het over de wereld gaat in de Bijbel, dan gaat het heel vaak over het systeem wat in deze wereld is ontstaan, wat, wat zeg maar de dingen in beweging houdt, wat, wat motivatie is voor mensen. En, en het systeem in deze wereld dat staat onder heerschappij van de duivel, volgens het woord van God. En Jezus zegt hier dat zijn woord de waarheid is. Dus dat systeem dat is niet van God. En dan lopen daar mensen om, op deze aarde, in dat systeem, en die zijn niet van dat systeem. En dus haat het systeem hen. Want het heeft, als het goed is, geen invloed op ons. Tenminste, zo zou het moeten zijn. De wereld haat ons omdat we niet bij dat systeem horen zoals ook Jezus niet bij dat systeem hoorde. En uh, Jezus zegt het later ook nog. Jezus vraagt ook niet of God ons uit deze wereld wil wegnemen, maar of God ons wil beschermen. Beschermen tegen de duivel. Jezus wist dus ook dat het kwaad van alles zou doen om christenen in ieder geval te overtuigen van die diepe haat en ook de gevolgen daarvan te doen ondervinden. En dan zegt Jezus, ze horen niet bij de wereld. Of in de NBG-vertaling, ze zijn niet van deze wereld. Maar als we niet van deze wereld zijn, wil dat nog niet zeggen dat we van de wereld zijn. Want we staan wel met twee voeten in de maatschappij waar we terecht zijn gekomen. Daar hebben we ons plek. Sterker nog, we zijn niet weg van deze wereld, nee we zijn juist naar deze wereld gezonden. En we hebben vandaag twee gasten in ons midden die ons iets gaan vertellen over een stukje van de wereld waar zij heen zijn gezonden. We zijn naar deze wereld gezonden. En waarvoor zijn we dan naar deze wereld gezonden? Niet om, om, om aan te wijzen wat er allemaal verkeerd is in deze wereld. Niet om de wereld te overtuigen van zonde. Daar hebben we de Heilige Geest voor. En die overtuigt de wereld wel van zonde. Wij zijn naar deze wereld gezonden om, om deze wereld lief te hebben. Zoals God deze wereld lief had. En zijn enige geboren zoon stuurde naar deze wereld. Omdat er ieder die in hem gelooft behouden zal worden. We zijn naar deze wereld gezonden om ambassadeurs te zijn van die alles... Overstijgende liefde van Christus. Daarvoor zijn wij naar deze wereld gezonden. En als je dan in de kerkgeschiedenis leest. Dan word ik daar vaak heel verdrietig van. En dan denk ik. We hebben veel meer gepraat dan lief gehad. Veel meer gepraat dan lief gehad. Toch zijn we naar deze wereld gezonden. Ook om te verkondigen. Ook om te verkondigen. Maar afgelopen maandag was ik in de arken. Er was een prachtig dispuut tussen Willem Ouweneel en Bisschop de Korte. En dan ging het toch ook even over de toekomstverwachting van de kerk. En dan verwachten ze de komende jaren meer dan 20% van hun leden te verliezen. En dan zit je daar en dan zie je dat leiders van kerken met droge ogen verkondigen... Wat ik me bijna niet kan bevatten. En toen ging het op een gegeven moment ook even over hoe, hoe, hoe een hekel veel mensen tegenwoordig aan de kerk hebben. Aan, aan het, het instituut kerk. En moet je dat nou de wereld verwijten? Of moet je je dat als onderdeel van het instituut kerk zelf aantrekken? En denken van, zo zijn die mensen niet geboren. Kennelijk hebben... ...wij het ernaar gemaakt... ...en dan krijg je de neiging om met Daniel te bieren hier, wij hebben gezondigd... ...maar kom alsjeblieft en doe er wat aan... ...doe er wat mee... ...doe wat, maar dat is zo'n gevaarlijk gebed... ...want als je tegen God begint van... ...heer, doe er wat aan... ...dan komt er zo'n stem uit de hemel van... ...ga je gang... ...wie houdt je tegen... ...ik heb je alles gegeven wat je nodig hebt... ...ga maar... ...en willen we dan nog... ...willen we dan nog gaan... We zijn naar deze wereld gezonden om te verkondigen. En waarom zijn we naar deze wereld gezonden om te verkondigen? Opdat de wereld gelooft. Dat u mij hebt gezonden, zegt Jezus. Niet opdat ze geloven dat wij door God zijn gezonden, maar opdat ze geloven dat Jezus Christus naar deze wereld is gezonden om verzoening te doen door zijn dood aan het kruis, zodat iedereen die in hem gelooft het eeuwige leven kan beërven. Opdat de wereld gelooft. Dat, was het, dat is het plan van God. En, en wij zingen het zo mooi. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Leuk liedje, hè? Geloven we dat ook? Geloven we dat tot in het diepst van ons wezen? Dat zijn plannen niet falen? Als Gods plannen zijn dat de wereld gelooft, dan komt er een dag dat de wereld gelooft. En de Bijbel heeft het daar ook over. Als Jezus terugkomt. Maar ik denk dat Jezus hier niet doelde op dan pas, maar al op die grote groepen mensen die nu geloven. Afgelopen maandag werd daar ook door de beide heren gerefereerd aan de grootste kerk ter wereld. En dan moet je even niet denken in termen van een gebouw, maar dan gaat het over China. Waar de grootste kerk op aarde is, bestaande uit losse huisgroepen. Die niks hebben met bischoppen en pauzen en professor Ouwenelen en weet ik wie allemaal. Maar groepen die, die gewoon zeg maar bijna organisch groeien en bloeien en voortplanten en zich vermenigvuldigen dat het een lieve lust is. Opdat de wereld gelooft het voltrekt zich net niet voor onze ogen. Maar we weten dat het zich voltrekt. Dit wat Jezus bad is vandaag aan het gebeuren. Kijk in Azië. Kijk in Afrika, kijk in Zuid-Amerika en dan, en, dan, en dan denk je als westerling, en wij dan? Nou, het is hier ook geweest, maar ik denk dat veel mensen de wind voorbij hebben laten waaien. En als het niet zo zou zijn dat, dat God me ooit een keer heeft laten zien dat het ook terugkomt naar hier, dan zou je je koffers pakken en denk ik emigreer maar naar zo'n werelddeel wat daar gebeurd heeft tenminste. Maar ook hier gaat het weer gebeuren. De wereld zal geloven. En weet je, en dan komt die prachtige belofte van God in dit stukje. Waar God zegt: Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Dat staat er in de toekomende tijd. En dat mag je aannemen als een belofte van God. Als een belofte van Jezus Christus. Dan zal de wereld geloven. Er komt een moment dat om jou heen de wereld zal geloven. En dan zullen ze niet geloven om de machtige daden die je hebt gedaan. Dan zullen ze niet geloven om de grote wonderen die je misschien in de naam van Jezus hebt verricht. En dan zullen ze ook niet geloven... Om die stortvloed van woorden die je misschien over mensen hebt uitgestort. Maar dan zullen ze geloven omdat ze de echtheid van Jezus Christus in jouw leven hebben gezien. Dat is waar de wereld op uit is. Mooie verhalen doen het allang niet meer. Maar wanneer de wereld de realiteit van het woord in ons leven zien. Als de wereld de liefde van Christus in ons leven ziet... Als de wereld ziet dat het waar is wat we spreken met onze mond, dan zullen ze geloven. Wat een belofte en wat een fundament om op te staan.